0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Conexiones. Hey, hoy vamos a hablar de propósito de vida. Es fuerte eso, ¿verdad? Si yo te pregunto cuál es tu propósito, probablemente habrá quienes me digan, bueno, yo quiero ser tal cosa, yo quiero hacer tal otra. Y hay quienes todavía no han logrado conectar con eso de para qué estoy aquí, para qué soy bueno, para qué soy buena. Hoy quiero que tratemos de cuestionar esto del propósito y darnos cuenta de que existen muchísimas posibilidades y que a veces... ¿Por qué no? Podríamos estarnos obsesionando tanto con una meta que estamos olvidando disfrutar del camino. Y por eso, el invitado de hoy, ustedes no saben todo lo que ha explorado, todo lo que ha hecho. Ha escrito libros, ha actuado, sabe cantar, sabe hacer de todo y ha conectado con un montón de propósitos. Así que quiero darte posibilidades. Mi invitado de hoy es... ¡Chao! ¡Walter Campos! Empezamos. Esto es Conexiones. Muchas gracias de verdad por estar aquí en este espacio. Ya les había dado más o menos como una pista y ya les conté de qué, quién, de qué se trata este espacio que, que estamos preparando en Conexiones. Hoy yo dije, ¿a quién invito? ¿A quién llamo? ¿Con quién puedo conectar? ¿Quién puede hablarme de propósito de vida? Además, ¿qué es esto de propósito de vida? ¿Quién habrá logrado conectar con el propósito de vida? ¿Existe solo uno? Y boom, de una vez... Yo sentí así el llamado y dije, hey, yo conozco a alguien que ha hecho tantas cosas que entonces es posible pensar que uno puede tener varias, varios propósitos de vida. Y esa persona, primero, es un amigo, lo quiero muchísimo, lo admiro, impresionante eh, y le agradezco muchísimo por estar aquí. Walter Campos, ¿cómo estás?
1: <risa> todo bien, todo bien. Eh, gracias más bien y por esa presentación. <risa>
0: No, por no la presentación
1: entiendo. y sobre todo por la, inv la invitación a estar acá con vos en tu espacio felicidades
0: no había empezado gracias pero no había empezado como con la presentación Walt, porque probablemente aquí ah. hayan varios fans que sepan quién sos porque te han visto en muchísimas transmisiones televisivas habrá gente que te ha escuchado incluso recientemente cuando estuvimos con los premios de los Oscars eh, habrá gente que te habrá, habrá visto en teatro haciendo tu stand-up comedy habrá gente que te habrá escuchado <risa> cantar eh, o sea de verdad de habrá todo, gente sí, que sí. habrá sido tu compañero cuando estuviste estudiando uh -huh. programación neurolingüística, gente que es, con la que estuviste estudiando hinduismo, budismo, entonces yo creo que aquí está la pista, les estoy dando la pista de por qué uh -huh. yo dije, hey, mi amigo me puede ayudar y nos puede ayudar en este capítulo de esa búsqueda de propósito de vida, Walt porque de verdad, ya te lo dije, te admiro muchísimo, y sobre todo viene uh -huh. conectado con esto de que nunca nunca decís no, o sea, siempre es como, hey, quiero hacer esto, y, y, y vas poniendo metas y boom, de repente me contás un día, hey, quiero hacer tal cosa, y cuando no, nos hombre, volvemos hombre. a hablar, boom, ya lo habías hecho. Entonces quería que nos compartieras un poquito tu experiencia eh, pensando en, en esto, de, de, de qué es el propósito, o sea, de verdad necesitamos un propósito mm. en la vida, deberíamos tener varios, ¿qué has aprendido vos y, y qué herramientas te han funcionado?
1: Wow. <risa> Gran pregunta. <risa> Enorme pregunta. <risa> ok, para responder la, la, la más fácil respuesta, si necesitamos un propósito en la vida, yo creo que sí. Uh -huh. Yo creo que sí. Necesitamos algo hacia dónde dirigir nuestros sueños, nuestra energía, algo por qué vivir, por qué despertarnos en la mañana, algo que aspirar, algo que desear, algo que querer. Y el propósito es algo que engloba precisamente todas estas necesidades, ¿verdad? Hay gente que tal vez nunca ha sentido la necesidad de tener un propósito y de repente tiene un hijo o una hija y puf, dice, ok, mi propósito es que él o ella sea mejor que yo o darle lo que yo nunca tuve. Y hay gente que de repente te dice entonces que por eso después de que tuvo descendencia, después de reproducirse, <risa> su vida tomó un nuevo rumbo porque ya tiene un propósito. Cuando la gente finalmente se decide qué estudiar o, o por qué trabajar, eh, vos, vos ves que la gente es como... Siento una sobrecarga de energía y decir, ok, ya sé hacia dónde dirigir mis energías, eh, mis acciones, mis sueños. Entonces, sí, sí necesitamos un propósito. Uh -huh. eh, La segunda pregunta que he aprendido
0: fue. ¿Qué no has aprendido?
1: Que, sí, sí, yo creo que, a ver, todos tenemos alguna un set de necesidades básicas, ¿verdad? Y esto te digo, lo he, bueno, ya me digo, contaste, yo he estudiado muchas religiones, eh, también muchos sistemas, ahorita estoy sacando un training de yoga, uh -huh. también un sistema filosófico, programación neurolingüística, eh, que he conversado con mucha gente, ¿Has he viajado libros. que es <risas> muy sí, eh, todo para aprender, vieras que así lo todo para aprender, necesito aprender y sé que no es la receta del agua tibia, pero sí hay ciertas cosas ineludibles que uno necesita o que la gente en general necesita, uh -huh. eh, salud física. Buenas relaciones interpersonales, una estabilidad espiritual, sea en lo que sea que vos creas, necesitas estar bien con esa parte eh, intangible, esa parte que tal vez busca responder preguntas que, que nadie podría responder, ni va a poder responder. Eh, buena comida, buen sexo, buen grupo de apoyo, amigos o, o familia con los cuales reír, eh, buena salud financiera también. Y encima de todo eso, esto, un propósito. Uh
0: -huh. Ahora. Un propósito. Eh, ¿sí? Y eso me encanta porque además finalmente es integrar, ¿verdad? Y, y yo creo que. Totalmente. La sí. mayoría de nosotros, ¿quién no quisiera tener todo esto, ¿verdad? Que acabas de mencionar. <ríe> claro, y, claro. Y, y la Y la línea va como por intentar estar siempre, eh, uh -huh. ¿verdad? Como en coherencia con cada una de estas cosas para que todo funcione y haya equilibrio. Pero la verdad es Pero que. Pero no es una meta. ¿Cómo?
1: Perdón, perdón que te interrumpiera. Ajá. Eh, yo, no es una meta por conseguir, porque yo siento que hay mucha gente que se estresa, sobre todo ahora en este mundo, de la autoayuda, de la motivación, uh -huh. de la PNL, de la religión, que vos decís, ando buscando llegar a ese equilibrio perfecto donde yo voy a decir, ya, Ajá. soy feliz en este momento uno, eso no es una meta esto, esto viene del budismo esto es o sea, un camino
0: finalmente es
1: un camino, es una uh -huh. jornada, o sea si vos vas para la playa pensando en que te van a cerrar la playa a las 5 de la tarde y vas eh, ostinada diciendo voy a llegar tarde voy a llegar tarde, Madre, no se llega tarde a la playa uh -huh. si en cambio vos decís voy a parar, a tomarme un fresquito y conversar con la señora del puestito acá, a tomar estas fotos riquísimas, veo un río, voy a desviarme un toque, a ver este río que no conocía, y disfrutas el camino, ¿qué importa si duras seis horas? Entonces algo así pasa con la vida, yo siento que de verdad no es como un set de reglas por seguir y una meta, sino un vivir en el presente y vivir bien. A eso iba vivir bien.
0: justamente, a eso iba ahorita que ahorita que estabas diciendo como, ¿verdad? De esta estrategia de que podríamos tener todo esto sobre <risa> claro, la claro. mesa y por encima de todo eso, ¿verdad? Yo, yo creo que eso que acabas de decir es súper valioso, Walter, porque eh, yo creo que a veces uno se pierde en esto de uy tengo que ir por esto y, y, <risa> claro, y a claro. veces habrá gente que aquí nos está escuchando y diga pucha pero yo ni siquiera sé cuál es mi propósito de vida y estoy estresado ¿Sí? porque no sé qué quiero no conecto con nada eh, de hecho siempre he sido de las que piensa y recuerdo que, que cuando yo era pequeña me decían bueno y usted qué quiere hacer en la vida y otra vez va esto de ser y uno lo conecta de una vez con una profesión <risa> claro, y yo claro. me inventaba veterinaria yo quería ser doctora quería ser periodista quería hacer todo eh, a mis 17 años me dicen bueno bueno, usted uh -huh. tiene que elegir la carrera con la que usted va a ser para el resto de su vida también, ¿verdad? Y es como demasiada <risa> sí, sí, presión sí, sí. que no nos dejan ser, porque finalmente todo eso que yo pensaba era cosas que yo iba a hacer. Entonces, uh -huh. para la gente acá que tal vez no haya logrado conectar con esto del propósito, me encanta esto que acabas de decir, porque realmente no es algo que, a ver, yo creo mucho también que es una historia que uno se cuenta. O sea, ¿cuál es la historia uh -huh. que vos te vas a contar sobre lo que querés hacer con tu vida? Y hay historias que te van a hacer match, que hacen match con tu, con tu corazón, con tu alma, con tu espíritu. Uh -huh. Y tal vez ahí puedes trabajar. Pero hay historias que tal vez vos, vos te decís, bueno, yo quería ser actriz o yo quería ser no sé qué y quería tener mi, uh -huh. mi banda de rock o lo que sea y no pude, <risa> nunca lo logré <risa> claro, hacer, claro. ¿verdad? Y, y, y eso es una historia que te contás que finalmente tal vez no, no se alineaba con tus posibilidades. Entonces, en esta búsqueda... Well, y, y, si, y si lo ponemos como que es algo que uno cree, porque finalmente tu propósito, tu propósito es algo que crees, que es para vos, claro. ¿qué creencias uh -huh. te han servido uh -huh. y utilizar para, para navegar todo lo que has hecho? Porque realmente yo creo que eso es un ejemplo de, hey, yo no quiero quedarme en la vida con los hubieras, vos no te has Uf, quedado cero, con ninguno hubiera, cero. o sea, como que lo que cero, cero. querés es como voy por eso. ¿Qué creencias te han apoyado durante esto que de repente también puedan ayudar a otras personas? Y no digo creencias necesariamente religiosas, sino claro, como no, no, cero, cero. este diálogo interno Entiendo. que vos tenés con vos mismo. Cuando algo no sale bien eh, o como esperabas, ¿cuál es como la conversación que tenés con vos, con mm. el universo, con Dios, como quieras llamarle?
1: Hay, hay tres cosas que yo tengo muy, muy claras, muy identificadas, que me lanzaron a este camino de estar siempre buscando, ¿verdad? La primera fue una conversación que yo tuve con mi abuelo materno cuando yo tenía como unos ocho años, más o menos. Yo leía mucho, a mí me gustaba siempre preguntar mucho y todo, y yo no sé qué mosca me picó, pero a los ocho años yo de repente creí que ya lo sabía todo. <ríe> a los ocho años, imagínate. Wow. Y, y, y yo le decía a mi abuelo, pero ya, 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 ¿qué más hay? A los ocho años. Y mi abuelo, que tenía 70 y algo, llegó y me dijo... Estás en pañales, estás comenzando. Y, y tuvimos una conversación ahí que no, no sé por qué, no sé por qué le puse tanta atención, pero lo agradezco. Y él me dijo una frase que no es nada trascendente, simplemente me dijo: La vida se va muy rápido. Y me lo dijo, yo no sé con, de qué forma que se me clavó acá y comencé a sentir este reloj encima. Uh -huh. Y si te pones a pensar, nosotros vivimos en promedio, los seres humanos, 29 mil días. 29 mil días vivimos los seres humanos. O sea, tu vida, Jennifer, es de 29 mil días. A eso, a eso quítale una tercera parte que pasas durmiendo. Entonces, de verdad, al final todos vivimos como unos 14 mil. Y
0: eso te ha servido. Días, ¿no? A o sea, mí me mete presión cuando me lo decís. No.
1: Ojo, claro. Cuando era pequeño, no sé por qué todo esto me cayó encima. Y yo dije, no, yo tengo que, que hacer que cada minuto cuente y mi vida tiene que ser extraordinaria. Y no estaba pensando en nada financiero, en que voy a ser millonario, no, no, sino tal vez por leer tanto, yo dije, quiero, quiero aventuras, uh -huh. quiero experiencias, quiero hacer un montón de cosas. Ahí comenzó esta, esta hambre de hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que me sirve, aunque sí mete presión, es que el tiempo pasa. Uh -huh. Uh -huh. La vida es corta y, y yo no quiero llegar a, a mi lecho de muerte diciendo, ay, no pude hacer tal cosa. Tal vez no me, no me va a alcanzar el tiempo, pero no quiero lamentos, ¿ok? Uh -huh. Eso fue una. Y las otras dos muy importantes, en primer lugar, fluir. Fluir, eso es, eso es muy abstracto, yo sé, pero ¿por qué te digo fluir? Por eso que te había dicho de las metas. Si vos decís, por ejemplo, May, yo quiero ser actriz, que sé que es algo que te interesa, y le metes cinco años al esfuerzo de ser actriz, y cuando pasaste de los 18 años a los 22, de repente te dejó de importar la actuación, hay mucha gente que, que dice, ni a palos me muevo porque ya le invertí cinco años. Yo dije, y en cambio hay gente que sabe fluir y dice, me gustó, disfruté el proceso, siento ganas de hacer otra cosa, no voy a dar el permiso, no me voy a reclamar, no me voy a, recrim a recriminar por haber cambiado de sueños, por haber cambiado de opinión, por haber cambiado de punto de vista.
0: Flexibilidad La finalmente flexibilidad,
1: se llama Flexibilidad, sí, esa, esa fluidez es súper necesaria, ¿Para qué? para no andar arrastrando este montón de, de cargas innecesarias, eh, de estructuras rígidas que no te permiten moverte. Eso, eso a mí me ha ayudado montones. Y por último también lo que ya te había mencionado, que no es un, no es un destino. Tengo, tengo que reconocer que es un, un trayecto, es una jornada, y entonces vivir en el presente es el tercer componente que a mí me ha ayudado mucho. Uh -huh. Porque hay una frase que dice, la preocupación no, el disfrute del presente les está negados a aquellos que se preocupan demasiado por el futuro, uh -huh. ¿okay? Y los que viven en el pasado, o oh, qué lindo el pasado y nunca va a ser igual, o oh, qué malo el pasado y me va a marcar de por vida. No, no, es vivir aquí. Entonces esas tres cosas que me han ayudado mucho, saber que el tiempo pasa rápido, uh -huh. eh, fluir, y estar presente.
0: Me encanta, me en encanta. En el
1: presente.
0: Exacto, estar sí. presente y en el presente, exacto. Sí,
1: sí, exacto, exacto.
0: Bueno, well, yo quería también preguntarte, porque probablemente acá habrá mucha uh -huh. gente que diga, bueno, pero es que ustedes tal vez la tuvieron fácil, o es que, bueno, porque hay muchas claro. creencias con respecto a esas limitantes uh -huh. que a veces tienen que ver con dinero, con educación, y, uh -huh. y obviamente, pues nunca vamos a ser ajenos a que realmente en nuestro país y en el mundo existen eh, diferencias claro. de muchísimos tipos y desigualdades, eh, pero también mucho está relacionado a, a la conciencia y a hacernos uh -huh. cargo y, y ser responsables de cada una de nuestras claro. cosas. Entonces, a veces escuchamos a gente que dice: Es que a mí me hicieron y a mí me pasó, y entonces tal persona me mm. hizo, ¿verdad? <risa> eh, y, y a veces uh -huh. vamos por la vida un poco como con este papel de, de víctimas, ¿verdad? Donde a mí me pasa claro. y yo pobrecito. Eh, ante muchas situaciones y yo creo aquí well, que vos y yo hemos pasado por dolores eh, que la vida nos ha presentado eh, y que sí, claro. esto también tiene que ver como con con darle la vuelta a las cosas que no nos salen como quisiéramos que salieran eh, por ejemplo en mi caso yo, uh -huh. di, yo, yo quería por ejemplo la situación con mi mamá que saliera de una manera vos probablemente también con tu mamita también querías que saliera de otra y así por llamarle y por ponerle un nombre, nosotros le ponemos mamá, otra gente les pondrá trabajos, sí. otra gente le pondrá eh, también algún miembro claro. de su familia y a veces las cosas no salen como uno quiere. ¿Qué te ha servido cuando en este camino de búsqueda, de exploración, las cosas no resultan como vos querés? ¿Qué te ha servido creer y qué herramientas podrías regalarnos en ese sentido?
1: Vieras que, curiosamente, hace unos par de semanas hablaba con mi hermana Perder a mamá ha sido lo más duro que nos ha tocado sufrir en la vida, ¿verdad? El corazón queda cicatrizado y eso es un antes y un después, ¿verdad? Pero estábamos hablando acerca de toda una serie de circunstancias por las cuales estábamos agradecidos que mamá no hubiera pasado. Mm. Casi como ella se fue y partió en el momento que debió partir. Y ojo, estoy hablando de la muerte de mi mamá, que es lo más duro que me ha tocado. Y poder... Cinco años después, comprender que ese era tal vez el momento ideal para que ella partiera. Uf, eso, eso es una lección tremenda en el sentido en que tal vez no entendamos lo que nos pasa ahora, pero hay un plan, hay un diseño, hay una serie de consecuencias a raíz de esto que eventualmente resultan en que todo transcurre como debiera, aunque por el momento nos duela, aunque por el momento nos parezca injusto, aunque por el momento nos enoje por algo es, si vos chocás hoy en la mañana, saliendo de, de la casa ¿verdad? Dios quiere que no, pero Toco si chocás madera. en la no mañana, no puedo
0: tocar porque eso se suena duro, pero aquí estoy tocando
1: <ríe> dale, dale, dale. vos chocás, chocás hoy en la mañana, ¿verdad? tu carrito nuevo, y tenías un día lleno de reuniones, entonces claro vos escupís sacos y culebras y juega. ¿cómo choqué? y el carro nuevo, no sé qué, obviamente vas a estar bravísima y todo, pero ¿qué pasa? si ese choquecito te atrasó lo suficiente para que después no tuvieras un choque enorme que te hubiera matado mm. O vos hubieras matado a alguien. Así poniéndome realmente eh, exagerado, diría alguna uh -huh. gente. O sea, vos no sabes si esa cosa que te incomodó hoy fue lo mejor que te pudo haber pasado en, en su momento. Uh -huh. Entonces, cuando algo me pasa que no es de acuerdo con mis planes, que no de acuerdo con mis planes, para empezar, yo pienso eso. Por algo es. Tal vez es una lección. Tal vez esto me está salvando de otra cosa. Tal vez esto me quiere enseñar algo. Uh -huh. y, y no soy un santo ni un monje. Obviamente, este escupo sapos y culebras también y todo el asunto, pero ya después digo, bueno, por algo pasó.
0: Uh -huh. cómo eso, sabes eso me ha well, le
1: extrae lecciones a todo.
0: ¿Cómo sabes uh -huh. que, que lo que quieres hacer, y ya voy a cambiar un poco de tema, ya hablamos un poco de esto, <risa> dale, de, dale. ¿verdad? Uh -huh. de cómo afrontar cuando las cosas no salen como yo quiero, eh, uh -huh. cuando se salen de mi control, pero también hay cosas que podemos controlar, entre ellas, cómo claro. saber ¿Cuándo sí cuándo no? Es decir, ¿cuándo escribo un libro? ¿Cuándo le pido matrimonio? ¿Cuándo mejor me salgo de esta relación? ¿Cuándo cambio de trabajo? Eh, tal vez voy a seguir mi sueño y entonces tengo que hacer, ¿cómo sabes ese timing? Y tal vez para la gente que nos está escuchando aquí, ya para ir cerrando también, well, eh, eh, tal vez en tips, en consejitos, claro. cosas que nos pueden ayudar también a conectar, si es que no hemos conectado con algo que realmente haga mm. que nos sintamos vivos y con un propósito fuerte eh, de vida.
1: Yo creo que esa, esa ansia de saber cuándo, ¿verdad? cuándo va a ser el momento perfecto para algo, nace de una necesidad de control que tenemos. Necesito controlar todo y el control es una ilusión. Uno no controla lo que sucede. Hay demasiadas variables para lo que sucede como para pretender que uno está en dominio omnipotente de todo, ¿verdad? Pero, pero... Esto no significa eh, asumir la postura hippie de que Ay, todo va a pasar, no sé qué. No, no, no. Yo tengo una analogía que a mí me sirve mucho. Uh -huh. Yo siento que la vida es como un campo de icebergs, ¿ok? Ok. Ok, te lo explico así. Uh -huh. Uno tiene que tener un propósito, un lugar hacia dónde ir, ¿verdad? Pero la vida es un campo de icebergs, flotan, son móviles. De repente van para un lado y para el otro. Entonces, el punto este tu destino, tu objetivo, tu propósito te sirve para saber hacia dónde quieres ir. La vida está en constante movimiento y vos tienes que adaptarte, vos tienes que fluir. Entonces es una combinación de ambas cosas. Estoy en un lugar donde no sé para dónde se va a mover. En mi norte, mi estrella polar es este propósito. Entonces es una combinación de ambos. No lo puedo dejar todo a la deriva, pero no puedo tener el control total. Es como el camino medio, diríamos uh -huh. en, en budismo. Sé que quiero llegar ahí, voy a encontrar obstáculos, cambios de rumbo, tengo que estar preparado para esto. Y así entonces me desapego de esa necesidad de que todo lo tengo que controlar y todo lo tengo que saber. ¿Cómo sé cuándo es el momento propicio para las cosas? Okay, estudiando la, la realidad, estando muy presente, eh, sabiendo cuál es mi, mi momento en, este, en esta perdón, ¿cuál es mi, mi situación en este momento? ¿Cuáles son las circunstancias externas que pueden afectarme? Claro, uno tiene que estudiar esta realidad propia, pero es prueba y error la vida. Entonces, vos probas y si no se puede ahorita, ok, modificas tú tu camino.
0: Me encanta, Entonces, otra me vez, estoy entender, totalmente, como... y otra vez hablamos de flexibilidad, y es esa, <risa> sí, al final es también vital. es un poco de compasión con uno mismo, es un poco también sí. de, de tenernos paciencia, de disfrutar el momento, uh -huh. disfrutar el camino. Walt, te agradezco demasiado, se nos acaba el tiempo, estoy segura, y por favor, <risa> decime acabó. que sí, que vamos a necesitar otra de estas sesioncitas para hablar más profundo de otras cosas, pero claro, muy muy claro. agradecida por, por regalarnos este ratito y estas herramientas.
1: No, 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 un placer. Más bien tenía un montón de cosas que quería decir, pero espero que les haya servido este poquito.
0: Y vamos a tener otro ratito para más poquitos, ¿verdad? Exacto. Decime que sí.
1: Claro, de fijo. <risa> well,
0: muchísimas gracias por estar en Conexiones, que te vaya súper bien.
1: Por vida, que estén muy bien.
0: Y a vos también, muchísimas gracias por haberte regalado este espacio, por haber llegado hasta acá. Último consejo, recordá siempre conectar con la compasión y con la gratitud. Disfruta de cada parte de este camino, de cada momento. Y recordá que siempre, siempre puedes cambiar de opinión y todo está muy bien. Gracias, de verdad. Nos vemos la próxima. Chao.